0: Stagione 2, episodio 3, la chiesa i giovani con Don Marco Ciniselli Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di You and Me. Con noi oggi abbiamo il prete Marco Ciniselli Buongiorno Marco, come stai?
1: Buongiorno, sto bene, bene, grazie
0: Bene, sono contento con te oggi vorrei parlare del rapporto che intercorre tra la chiesa e i giovani. Negli ultimi giorni, nelle mie storie Instagram, ho tenuto dei sondaggi a cui i ragazzi della mia età potevano rispondere con il loro voto o la loro opinione. La prima domanda che ho fatto è un piccolo sondaggio eh, chiedendo sei cattolico e il 55% delle persone mi ha risposto sì. Alla domanda sei battezzato il 93% ha detto sì. Il 60% delle persone ha detto che andava in chiesa, ma l'84% delle persone non va più in chiesa. Alla domanda perché non vai più in chiesa, le risposte sono state differenti. Alcuni hanno detto che non la rappresenta più e la trovano una perdita di tempo. Altri non ne hanno mai sentito il bisogno, ma prima andavano perché è costretto dai genitori. Altri ancora non la sentono come una necessità. Ciò non vuol dire che comunque non danno importanza alla religione. Come puoi evidentemente vedere, la maggior parte dei ragazzi non vede più la Chiesa come un luogo in cui passare del tempo. Secondo lei, qual è la ragione che ha spinto la maggior parte dei ragazzi ad abbandonare il percorso intrapreso da piccoli? Secondo lei, in che modo dovrebbe reagire la Chiesa a questo fatto? Sì,
1: innanzitutto grazie per questa opportunità che mi dai. Eh, Non mi sento di dover difendere la Chiesa, ma penso che sia importante anche confrontarsi e penso che questo sia anche un po' il compito che mi viene dato, anche il compito del prete penso sia anche quello di confrontarsi con con tutti, anche chi non la pensa come te, anche con chi è in opposizione o anche con tutte le persone che ci vengono date, spesso questo va un po' dato per scontato. Rispetto a queste domande che appunto mi hai fatto, io penso che ognuno abbia un po' la sua strada e debba e seguirla, che ognuno abbia la sua vocazione e debba cercarla e non è detto che tutti debbano rimanere dentro la Chiesa. Ognuno penso che possa riscoprire la fede alla, a qualunque età. C'è chi eh, viene battezzato, quindi entra a far parte della Chiesa anche a 70-80 anni, quindi non è detto che ognuno la Chiesa debba avere dentro tutti. La Chiesa non è così, non deve essere così, penso. Per quanto riguarda le ragioni dell'abbandono, io penso che non ce ne sia una una unica, ma ognuno ha un po' la sua storia personale, quindi ha un po' le sue ragioni se abbandona la Chiesa. Poi molto spesso uno ritorna dopo, quindi esce dalla Chiesa e poi a un certo punto ritorna. Appunto, le le vie di Dio sono molto misteriose e strane. La Chiesa è appunto una comunità e molto spesso l'abbandono dipende anche dalla comunità che uno incontra e molto spesso l'abbandono dipende anche dal percorso che ognuno fa se uno incontra una comunità di chiesa bella, viva, solare rimane, non la lascia se uno invece incontra una comunità vecchia, una comunità morta una comunità chiusa sicuramente uno è più portato a lasciare la chiesa così come anche dal percorso che uno fa. Se uno entra in relazione con la Chiesa, con il catechismo, con vari incontri, e lì sperimenta un luogo che non è appunto bello in cui stare. Se uno viene a messa una volta e non si sente accolto, si sente appunto annoiato, fa il corso fidanzati, diciamo, e non si sente presente, non si sente appunto accolto, non vede dei testimoni, non vede delle persone che lo accolgono per quello che è, uno è portato spesso ad andare, ad abbandonare la la chiesa. Poi penso che molto dipenda anche dalle priorità che ognuno si dà, dagli impegni eh, che ognuno ha, dai gruppi che che frequenta, eh, e quindi ci sono... Annati, anni che uno, molto belli invece anni anche, pensando anche all'oratorio, anni in cui uno, cioè, non sono molto, molto belli, non hanno un bel gruppo perché eh, le casualità della vita hanno formato, un, hanno formato questo. Quindi io penso che eh, diciamo ci sono tempi diversi e ci sono anche ragioni appunto diverse dell'abbandono. E in questo abbandono io vedo come eh, è una possibilità anche per mettersi in gioco la parte della Chiesa e ritornare, come mi dice anche nelle domande, ritornare a, a reagire. E, eh, cosa dovrebbe fare la Chiesa? Secondo me la Chiesa dovrebbe eh, sperimentare nuove modalità di appartenenza alla Chiesa stessa e alcune realtà di queste ci sono, e, um, alcune realtà sono vive, sono presenti, quindi uh, ritrovare queste nuove modalità e anche um, pensare appunto a ritornare ad essere una chiesa, come dice anche Papa Francesco, una chiesa in uscita e non solo una chiesa che vuole persone all'interno. E poi reagire con le due modalità solite, penso, della, che ha, che vive la Chiesa, quindi la modalità dell'invito la modalità un po' della testimonianza quindi l'invito ad iniziative di qualunque genere anche di carattere sociale l'invito a le, mh, alle celebrazioni quindi invito ai momenti di preghiera invito e non obbligo anche pensando ai genitori del, del catechismo che, che incontro nessuno è obbligato a venire sono tutti invitati poi adesso un tempo un po' particolare ma di solito sono tutti invitati ognuno può rispondere a, se vuole. Quindi un po' questa modalità dell'invito, un'altra modalità è quella, come dicevo, della testimonianza, quindi essere persone coerenti, essere persone vere e testimoniare a questo. La, la Chiesa degli inizi, dei primi secoli, del primo, secondo secolo, ha, ha agganciato tantissime persone perché è una Chiesa che testimoniava una diversità, testimoniava che C'era qualcosa di di bello, di diverso, e con questo tantissime persone si sono aggregate. Oggi forse ogni tanto può mancare questa testimonianza, può mancare la la coerenza. Spesso si dice che uno in chiesa è diverso da quando, dal lavoro, è diverso da da come esce. Quindi se invece ritrovassimo questa testimonianza forse sarebbe già un primo modo molto semplice di reagire che potrebbe anche portare a a non non viverla come come abbandono la chiesa.
0: Io le volevo fare una domanda ma praticamente mi ha già dato la risposta. Come lei sa io studio all'Università Cattolica del Sacro Cuore e nei miei corsi io studio anche teologia. Ho fatto sia teologia 1 e anche teologia 2. E in Teologia 2 mi ha colpito molto una parte del libro del mio professore, Claudio Daniele, che dice che la Chiesa deve rimanere in costante aggiornamento per quanto riguarda il messaggio che deve dare alla comunità. Ecco, secondo me la Chiesa, e questo è il mio parere personale, che appoggia quello che è stato scritto dal mio professore, in questo ultimo anno, soprattutto grazie e a causa del coronavirus sta iniziando a tenere un... eh, ad avere un rapporto diverso con i giovani. Io vedo moltissimi preti, moltissimi parroci hanno aperto dei canali YouTube. Sono comunque in aggiornamento eh, per quanto riguarda anche il mondo tecnologico e questo secondo me è un punto su cui eh, deve focalizzarsi la chiesa per far sì di avere un un contatto più diretto con, con i ragazzi Perché comunque i ragazzi ormai sono nativi digitali. Sì,
1: no, è vero. Eh,
0: Questo vale non solo
1: per, come dici te, l'aggiornamento online via via internet, via tutte queste nuove tecnologie, ma vale anche come aggiornamento forse nel linguaggio che si usa, anche a messa, nelle iniziative. Spesso il linguaggio non è molto, diciamo, aggiornato e questo rischia anche di eh, tenere distante. Ovviamente se un prete, un cristiano entra nei social, entra a YouTube, entra a tutti questi canali nuovi, deve parlare quel linguaggio, perché sennò non. Uh, e quindi l'aggiornamento è molto più veloce. Invece, rispetto ad altre modalità, il catechismo, gli incontri, anche la modalità liturgica, l'aggiornamento non è così rapido e questo eh, si nota e c'è un grande scollamento di. di di questo e forse è anche una ragione dell'abbandono perché uno si sente totalmente distante invece sui social uno diciamo più più vicino non so se...
0: un ragazzino piccolo durante come ha detto i momenti della liturgia quando viene utilizzato un linguaggio che comunque non viene capito appieno in un primo momento ma che con il passare degli anni poi eh, si va a comprendere sempre di più il ragazzino si, si sente smarrito e. Eh, non, non capisce appieno quello che, che sta vivendo, un po' secondo me quello che comunque abbiamo, abbiamo vissuto anch'io che sono dell'anno 2000, quello che vivevo io da piccolo, ovvero quasi vedevo eh, che quando mi parlavano le persone eh, appartenenti al mondo della chiesa mi trattavano come se io fossi non inferiore ma che sapessi di meno proprio perché ero piccolo, il punto è che così non mi hanno mai dato la possibilità di comprendere appieno questo tipo di, di linguaggio.
1: Sì, dipende molto dalle, scusa, dalle persone che uno incontra, dipende molto dalle persone che uno incontra, da che mentalità appunto queste persone hanno, ci sono anche persone, preti, ma anche persone laiche, con, della, cristiani, Anche anziani, ma che hanno un linguaggio e anche una modalità di relazione molto giovane, che sanno capire, sanno comprendere e quindi entrano bene in relazione. E altre persone che possono anche essere giovani in modo anagrafico, ma che in realtà eh, sono vecchi dentro e non non riescono a entrare in relazione con con tutti, non riescono a farsi comprendere. Dipende molto dalle persone, penso io, che uno incontra.
0: Sì, io sono stato sicuramente sfortunato e sicuramente, come ha detto lei, non dipende dall'età ma dipende dalle conoscenze che uno ha di come relazionarsi con con il prossimo. Ecco, proprio a questo riguardo ho tenuto degli altri sondaggi in cui ho parlato dell'oratorio. Infatti ho chiesto se le persone avevano mai frequentato un oratorio e il 94% delle persone ha detto di sì e invece il 90% di queste persone ha detto che non frequenta più l'oratorio. Alla domanda del perché queste persone non frequentano più questo luogo, le risposte sono state diverse e sono state ad esempio che non sentono più il senso di appartenenza, che hanno altri interessi Oppure una ragazza ha detto che nella, nella propria città ci vanno solo i bambini, eh, che non è stato istu- istituito nulla per gli adolescenti. E Infine alcuni sono stati obbligati dai genitori. Alcuni ragazzi quindi sono stati costretti, altri non sentono più il senso di appartenenza ed altri ancora non lo percepiscono come un luogo per, per ragazzi, per giovani. Secondo lei qual è il problema che sta alla base? Perché la maggior parte dei ragazzi abbandona questo luogo?
1: Allora, innanzitutto eh, l'oratorio nasce da, diciamo, dall'esigenza di stare vicino ai giovani, di accogliere i bambini e, e i ragazzi, e, per questo è nato appunto nel, a Torino nel 1850 con Don Bosco, poi è arrivato anche a Milano con un'esigenza un po' diversa da quella con cui è nato, cioè eh, per riempire il tempo libero dei, dei ragazzi. C'erano tantissimi ragazzi in giro per le le strade, questo all'inizio del Novecento, tanti ragazzi in giro per le strade eh, che non sapevano dove andare, dove giocare, dove vivere e quindi hanno creato questi questi luoghi per ospitarli. Appunto il cardinale di allora ha spinto che ogni parrocchia si dotasse di un oratorio. La Lombardia, se non sbaglio, ha più oratori che che tutta l'Italia, perché è nata da questa perché Lombardia come anche un po il Piemonte era molto eh, attenta a questi bisogni ha avuto delle persone che si sono tra cui Don Bosco il cardinale Ferrari di cui parlavo prima che si sono eh, messe in relazione con la realtà e hanno deciso un po di, di, di creare questi luoghi altri posti d'italia appunto no o molto meno e quindi io penso che questi luoghi ci sono e debbano esistere, ma debbano anche essere utili, debbano anche un po' eh, collaborare con, con la parrocchia, collaborare con la città, collaborare col paese dove, dove, si, dove si trovano. E Il problema che sta alla base forse è anche questo, quindi che adesso ehm, c'è tanto altro da fare, cioè l'oratorio non è più... In alcuni posti sì, lo è ancora al centro del paese, ma in tante realtà non è più un luogo che, che può ospitare, ma perché o ormai è vecchio e quindi è da sistemare, non ha più quella attrattiva di un tempo, oppure esistono tantissime altre cose. Il tempo libero dei ragazzi oggi è molto... Oggi in una, Quest'anno no, perché è un, diciamo, un po' particolare, però di solito il tempo, tempo libero dei ragazzi è molto pieno. E, prima del coronavirus un ragazzo medio faceva uno sport, suonava uno strumento e quindi se si inseriscono tante attività che i genitori giustamente gli fanno, fanno fare a, a proprio, al proprio figlio, il tempo libero diminuisce molto e quindi uno non ha neanche più bisogno di andare diciamo, all'oratorio perché fa tantissime tantissime altre cose e quindi forse un po' la tendenza eh, è cambiata in questi, in questi anni, l'oratorio non è più il luogo del tempo libero ma adesso diventa luogo dove si va per fare qualcosa, si va per fare catechismo, si va per fare gli incontri dei gruppi più grandi, si va per appunto vivere insieme una cena, un pranzo, vivere un momento di gioco di solito organizzato, si va perché ci sono i campi da calcio e c'è la società sportiva, l'esigenza per cui è nato un po' è cambiata e quindi anche, anche oggi gli oratori hanno trovano delle difficoltà, io penso soprattutto per questo. E un altro problema che sta alla base è che si investe tanto nei sacramenti, quindi negli anni in cui i ragazzi devono ricevere i sacramenti, quindi negli anni fino alla quinta elementare, diciamo più o meno per noi in cui si danno un po' tutti i sacramenti, la prima comunione, la cresima. E allora si investe molto nei sacramenti, si investe molto in alcuni anni perché c'è anche un po' l'obbligo di farlo, c'è un po' l'obbligo della comunità di fare questo e poi negli anni successivi eh, non c'è una grande attenzione, questo è un po' il rischio o comunque non c'è anche una formazione che permetta di, eh, di entrare in quelle realtà, quindi di entrare nella realtà del, del gruppo delle medie, quindi nel gruppo dei preadolescenti, nei adolescenti perché eh, molto spesso le persone che, che ci sono non sanno, ne- sanno poco eh, gestire gruppi di questo genere. Molte catechiste, quindi quelle che seguono i più piccoli, si accorgono che il tempo sta cambiando: sta, appunto, i ragazzi sono più faticosi da tenere, i ragazzi, soprattutto, più si aumenta di età perché le esigenze un po' psicologiche, esigenze un po' che hanno i ragazzi, sono. Stanno cambiando, sono diverse, sono molto diverse con uh, quelle delle, dell'elementare, diciamo, della scuola primaria. Io ho insegnato un anno, eh, adesso forse l'anno prossimo riprendo, ho insegnato alle medie, insegnavo sette ore in una scuola media e, e lì si vedeva proprio il passaggio dalla prima alla terza media, perché ci sono, sono esigenze che spesso quasi neanche la scuola sa incanalare, sa eh, gestire. Punto. La prima media era opposta alla terza, ok? In quello che vedevo io in quella scuola, erano 30-35 classi, quindi c'era un gran numero di, di persone e si vedeva una grande differenza. Se non si sa eh, canalare, se non si sa investire, se non si sa fare, fare qualcosa, il rischio è che poi uno se lasci l'oratorio, quindi se ne vada. Uh, non si può annunciare il Vangelo, diciamo annunciare la fede, senza anche passare per i linguaggi che uno, un ragazzo, sa, sa capire. Quindi, che poi in realtà l'annuncio della fede è unito all'annuncio dell'umanità. Quindi se uno cresce umanamente, uno cresce, può anche crescere di fede. quindi Se non cresce di umanità, non può crescere uh, di fede. Come diceva Don Bosco, il santo fondatore degli oratori, lo scopo dell'oratorio è creare onesti cristiani e, ho sbagliato, creare buoni cristiani e onesti cittadini. Quindi il, lo scopo un po' dell'oratorio è questo, entrambe le cose crescono insieme. E quindi secondo me base, le ragioni alla base sono un po' queste qui che sto cercando di dire, ragioni che riguardano... Investimento riguardano la fatica riguardo, perché si fa fatica a gestire uh, i ragazzi delle medie, gestire anche i ragazzi più grandi come equip di educatori, diciamo. E il lavoro educativo spesso avendo questa grande mh, faccenda che è molto impegnativo, spesso viene si fa fatica e questa fatica genera eh, questa mh, genera la la, la difficoltà nello stare presenti la difficoltà nello stare stare con con i ragazzi e e quindi per questo uno non si sente più accolto e e se ne va questo è un po' secondo me il il rischio per cui uno abbandona poi come dicevo prima c'è sempre il fattore dell'incontro che uno fa se uno incontra una proposta bella una proposta appunto che lo fa stare bene che lo fa stare non solo psicologicamente ma lo fa stare bene si sente un ragazzo delle medie, di prima media che viene in oratorio, si sente accolto dai preti, accolto dagli educatori accolto anche dal barista, accolto anche da tutte le figure che ci sono in oratorio, è difficile che non torni più, se non torna più è per motivi eh, contingenti, quindi che non non ha tempo o fa sport in quel momento lì, ma desidera appunto ritornare. Anch'io, io io in prima media avevo abbandonato l'oratorio, quindi quando un po' di anni fa avevo abbandonato perché non mi mi sono più sentito accolto e per l'anni delle medie non sono più ritornato, sono ritornato dopo nel mio oratorio di casa perché non mi ho sentito accolto io. E quindi penso che questa è la grande, grande questione. E poi spesso si ritorna, e quindi io credo che bisogna investire. L'oratorio debba investire nell'accoglienza e anche nella, nella, nel, nel fatto che ci siano delle persone che appunto sappiano vivere in questo modo, sappiano rispettare i valori. Cristiani, rispettare i valori di accoglienza, di testimonianza e di
0: invito. Perfetto, perfetto. Eh, ora vorrei invece, più che parlare di, di chiesa e di oratorio, di parlare un po' del tema della fede. Infatti un'altra domanda che ho posto a, ai ragazzi è stata quando hai smesso di credere in Dio? E questa è stata la domanda a cui ho ricevuto più risposte. Perché sto notando che moltissimi ragazzi stanno sempre di più perdendo comunque la fede, eh, stanno perdendo il loro credo. Le risposte sono state, ad esempio, quando iniziai a pormi le prime domande relative ai paradossi religiosi, 16 anni circa. Altri hanno detto che non non credono di averci mai realmente creduto. E un'altra ragazza ha detto, non ho mai iniziato a credere in Dio, sono in continua ricerca della fede. Un'altra persona ha parlato invece della della morte, eh, che ha smesso di credere in Dio quando ha perso una persona molto cara. E infine un'ultima ragazza mi ha detto che si è allontanata piano piano ed ha iniziato a vedere il mondo in modo diverso. Una domanda che si pongono molti ragazzi è Siamo sicuri che Dio Dio sia onnipotente e misericordioso? A mio parere l'una esclude l'altra vedendo tutto ciò che succede giornalmente, violenze, malattie, guerre. Come può risponderci a questo?
1: È una domanda appunto impegnativa e e penso che la, diciamo, sarebbe bello, e a me capita spesso in alcuni momenti di parlare appunto singolarmente, perché alcune cose, eh, alcune persone con cui entro in relazione, vedo come prese singolarmente e dialogando singolarmente o anche in un piccolo gruppo, ma soprattutto eh, vedendosi, hanno. la tematica di fede non può nascere da un ascolto. Okay? Se uno anche ha letto tutta la Bibbia, anche se uno ha ascoltato i migliori predicatori, i migliori persone, non può arrivare a una fede vera se non c'è veramente un, un incontro con qualcuno, innanzitutto con Dio e poi anche con una, una comunità con cui si cammina insieme quindi è una domanda difficile anche, anche per questo io penso che il, um, io possa aprire altre domande più che dare eh, risposte diciamo concrete e, um, rispetto a questo del dubbio di fede è una cosa che è sempre presente in tutte le persone non esiste la certezza della, della, della presenza di Dio Mi colpiva negli anni di studio, diciamo, che avevo letto un libro di di Papa Benedetto XVI, per quanto eh, lui è un un grande teologo, che parlava un po' del del cristianesimo. E il primo capitolo, che è l'unico che ho letto in realtà, parlava del del dubbio. Quindi questo teologo che ti dava un libro di introduzione al cristianesimo il primo capitolo parlava del dubbio, quindi è una cosa che a me aveva molto colpito, perché se lui ha dei dubbi di fede è normale che ce li abbia anch'io ed è normale che ce li abbiano un po' tutti questi, questi dubbi di fede che si domandino appunto sulla fede, si domandino sull'esistenza di Dio. Poi io penso che eh, ognuno di noi può arrivare a non credere in Dio per delle cose. diciamo sbagliate mi è capitato molto spesso di vedere alcuni ragazzi che dicono noi non crediamo più poi non so nel nel loro cuore se questo è vero eh, però che provocatoriamente che dicevano di non credere più perché avevano fatto a scuola un argomento e e dicevano che andava in contrasto con quello che sapevano e allora loro arrivavano a dire noi non crediamo più eh, per, per questo E questo, diciamo, è anche sbagliato da un certo punto di vista perché, ehm, diciamo, la chiesa, si può dire che si è anche evoluta in questo, la chiesa è arrivata anche a dire eh, altre altre cose. Io ho insegnato anche due anni in una scuola superiore e in questa scuola alcuni dubbi di questi sono così usciti a a scuola, anche perché, appunto, essendo ero vestito da, da prete, allora mi... Um, alcune domande me le hanno fatte. E penso anche con alcune di queste persone, mi hanno detto: io non credo in Dio perché Adamo ed Eva è una storia, non esistono, e io credo nella scienza, questa è la grande, grande questione che molti, molti dicono: ma anche io credo nella scienza: non, um, se bisogna sapere da chi andare, da che domande uno ha penso Quindi se io mi se cado dalle scale, sicuramente non vado da un prete, ma vado in ospedale. Se ho bisogno di, di qualcosa da mangiare non vado da un ferramenta perché non, non, non ha cose da mangiare, devo andare da, da un'altra parte. Così anche nella fede c'è cioè, la ricerca del, del perché è un po' data un po' più dalla scienza. La ricerca del, ripeto, ho sbagliato, la ricerca del perché è data un po' di più dalla, dalla fede perché il mondo esiste. Invece, la ricerca del come eh, sono altri soggetti che devono un po' eh, rispondere a questa domanda: come è nato appunto l'universo? Anche Adamo ed Eva non sono mai esistiti, non è un non penso che sia una grande. Molti rimangono un po' scandalizzati, scandalizzati rimangono un po'. Sì, scandalizzati dal fatto che qualcuno gli dica che Adamo ed Eva non sono mai esistiti, ma è una cosa palese all'interno della, anche cor, i primi corsi di, di Bibbia diciamo che facciamo per diventare preti ehm, ci spiegano alcune cose e alcune sono un po' più complicate, altre un po' più semplici, ma ehm, che Adamo e Deva, che la Genesi sia un... Un, racc- un racconto che va al di là della storia, ci viene detto e anche in Chiesa bisognerebbe un po' più uh, spiegare queste cose, spiegare che um, alcune domande che ci facciamo, alcuni paradossi che ci portano a, eh, a non avere fede, sono in realtà non sono neanche paradossi perché sono risolti dalla, dalla Chiesa, risolti dalla fede, risolti da... Dalla, dall'approfondimento che la Chiesa stessa ha fatto poi anche lo stesso, questo, uh, stesso Galileo che spesso molti dicono che io credo più a Galileo che alla Chiesa ma in realtà Galileo è stato finanziato dalla Chiesa per le sue ricerche poi aveva sbagliato dei calcoli che ha, se non, se non ero, che ha risolto Keplero e, e lui non riusciva a dimostrare la sua teoria non riuscendo a dimostrare la sua teoria perché i suoi calcoli erano giusti ma sbagliati aveva sbagliato le orbite dei, dei pianeti ha dovuto rinunciare alla sua teoria ma perché non, non era, era sbagliata il, il, um, colui con cui collaborava di più era un prete quindi nel senso eh, già a quei tempi mh, le, le cose erano diverse da come spesso noi ci immaginiamo le cose sono la realtà è molto più ampia, io penso. E in tutto questo, anche rispetto alla questione che tu hai sollevato del Dio Onnipotente, del Dio un po' misericordioso, eh, dipende cosa voglia un po' significare, penso. Noi eh, non può esistere il bene senza il male e quindi in questo contesto se non esiste il, il male non, non, non potremmo neanche accorgersi del bene. Allora se uno dice se Dio è misericordioso eh, non, non avrebbe fatto arrivare il virus che adesso ci sta un po' eh, tormentando, sì, ma l'uomo è una, un essere diciamo limitato, come tutte le creature, è un essere fragile, è un essere appunto ehm, che è, è, è stato creato, è nato così e di conseguenza il virus è sempre esistito. In diverse modalità. Quindi, ehm, cosa chiediamo a Dio? Chiediamo che cancelli tutto. allora cancellerebbe una parte della stessa dell'uomo, lo renderebbe meno limitato da un certo punto di vista. Che non è, non è possibile, perché siamo, eh, diciamo, siamo un po' così. E quindi, se, se Dio intervenisse nel. Nel mondo cambierebbe la storia, quindi non, non saremmo più liberi noi di, di agire, non saremmo più liberi noi di. Se siamo liberi, vuol dire che Dio entra nella storia in un modo diciamo misterioso, in un modo che noi eh, dobbiamo interpretare, discernere. Diciamo come direbbe sempre un po' Papa Francesco: discernere i segni che, che Dio ci dà nella, nella, sua, nella, nella nostra storia, e vedendo. I segni che noi ritroviamo vedendo possiamo interpretare appunto vedere appunto la presenza di dio eh, penso che in questo tempo ad esempio una, una dei segni della presenza di dio sono stati la grande il grande eh, mobilitazione che anche solo in italia le persone hanno fatto per venire incontro a chi aveva difficoltà di a chi Aveva un problema anche, anche penso qui dove sono adesso. Ci sono tantissime persone che donano alla Caritas, a enti benefici, e ci, ci sono persone che aiutano a portare questi anche oggi, questi doni, questi questi pacchi viveri a, alle persone. E quindi questo è un segno di Dio, un Dio che entra che di fronte a un problema manda noi anche a risolverlo noi non, è, non è che siamo stati creati solo per, per guardare se noi volessimo togliere ad esempio il male dal mondo penso non esisterebbe neanche più il mondo non esisterebbe neanche più uh, la vita non esisterebbe più, più niente e se Dio ci risolvesse lui i nostri problemi non, uh, la vita non sarebbe più vera, non sarebbe più una vita diciamo un po' Eh, emozionante, una vita presente anzi noi arriveremmo a lamentarci che, eh, che Dio ci obbliga a far tutto quindi questo è un po' io penso il, il controsenso in questo poi per concludere questa domanda un po' che è molto ampia Poi, ognuno ha un po' il suo cammino di fede come dicevo un po' all'inizio ognuno ha un po' suo, la sua storia personale la sua la sua vita e la fede se è un dono arriva quando uno meno se, se lo aspetta, è come un po' la felicità che uno se, se la continua a ricercare per possederla gli scappa sempre dalle mani, se uno invece inizia a vivere la sua vita normalmente con fedeltà, con normale diciamo, la può trovare questa felicità. Così vale un po' per la fede ci sono tante persone che la trovano a 70, 80 anni, ci sono persone che da sempre l'hanno avuta, già da da piccoli, dai primi anni che uno riesce un po' a comprendere, ci sono persone che ce l'hanno, poi non la trovano più e poi la riscoprono anche grazie al catechismo dei figli. Molti genitori a me hanno detto che grazie a catechismo, agli incontri dei, dei figli, sono ritornati ad avere la fede, o anche grazie a un'esperienza grazie a una vacanza con l'oratorio, anche grazie a un pellegrinaggio in un luogo un po' carico di fede molte persone arrivano ad averla, e quindi secondo me uno ha sempre un po' il dubbio, anche se dice di non credere più in Dio poi, piano piano Dio sa quello che fa e quindi secondo me l'importante un po' è, è vivere nella, serenamente con le proprie scelte.
0: A proposito di questo, le vorrei fare un'ultima domanda. Lei quando ha trovato la fede?
1: Allora, io, io sono sempre in ricerca della, della fede, però la, la mia fede, se posso così dire, è una fede distinguere tra fede e vocazione, non so qual è la la domanda che tu adesso mi stai facendo.
0: Diciamo vocazione.
1: Ok, perché la la fede è qualcosa che è sempre in evoluzione, anche dopo la mia vocazione, quindi la mia chiamata, chiamiamola così, di Dio, la mia fede si è sempre un po' evoluta, si è purificata, si è resa più vera, diciamo. E quindi ma il cammino di fede uno non smette mai di avere fede, non smette mai di crescere nella sua fede, anzi se rimane a una fede da bambino è inutile, se uno a 30 anni rimane a una fede da bambino è, è inutile diciamo è proprio molto, è un po' strano e quindi questo, la fede si è sempre in, penso in cammino per quanto riguarda la mia un po' vocazione quindi la mia, il momento in cui ho capito che eh, Dio mi chiamava a vivere in un modo diverso um, l'ho avuta a fine per farla sinteticamente alla fine della quarta superiore durante una vacanza che ho fatto con uh, i ragazzi della mia scuola uh, ero educatore diciamo di un gruppo di, delle medie e lì in quella, in quella vacanza ho un po' riscoperto la fede ho riscoperto un po' che La mia vita poteva essere qualcosa di più grande, di più bello di quello che si stava costruendo in quel momento. Ho riscoperto che la mia vita poteva essere una vita a servizio, una vita a servizio degli altri, del prossimo di Dio. Proprio in una una messa, lì, in quella quella vacanza, ho capito che eh, non dovevo sprecare la mia vita, ma viverla fino, fino in fondo. E quindi da lì ho iniziato un po' a, a mettermi, mettermi in gioco a, ad impegnarmi nel ritornare in oratorio ritornare a vivere eh, le, ritornare a vivere un po' la chiesa prima fino a quarta superiore ero un po' così, un po' dentro un po' fuori e poi dopo quella vacanza lì invece sono ritornato dentro, io volevo volevo entrare nella polizia, nella guardia di finanza a quel tempo e si si può dire che quasi ho cambiato semplicemente così direbbe un po' padrone non non ero più un servitore dello Stato come mi sarebbe piaciuto diventare ma sono diventato un servitore di Dio anche più per gli altri, per il prossimo per le persone che incontro adesso soprattutto i giovani essendo innovatorio come, come poeta, diciamo
0: perfetto io direi che possiamo concludere la ringrazio perché è stato molto esauriente in eh, tutte le, le risposte eh, ha risposto veramente a tutti i dubbi che avevo sia io che i ragazzi che hanno fatto le, le domande è stato eh, sicuramente un esempio di quello che secondo me ricercano i ragazzi ovvero avere un linguaggio da far capire a, a pers- alle persone più giovani alcune risposte, risposte che non riescono mai a trovare nelle domande che si fanno tutti i giorni.
1: Sì, no, quello io ringrazio appunto te perché in questi giorni, se posso, mi sono arrivati un po' due segni, e due segni, eh, penso da Dio. Uno è il tuo, è il tuo messaggio che mi hai scritto eh, per fare questo, questo dialogo, e questo tuo messaggio è un po' è stata occasione per vivere, come dicevo un po' all'inizio, anche il mio ministero di prete, perché adesso poi soprattutto che si può dialogare meno, si può incontrarsi meno, questa è stata una grande occasione. E un altro segno è invece che io sono, faccio parte del de gruppo anche scout di, di Tradate e, e lì mi hanno chiesto di approfondire la parola di Dio. Quindi, ehm, è stato una cosa molto. Sono arrivati quasi insieme queste due cose che mi hanno rimesso un po' in discussione anche me come eh, mio ministero di prete. Uno il prete ha tante cose da fare perché ha da gestire eh, tanti, tanti cammini più piccoli e più grandi, ha da, ha da sistemare gli oratori che ormai come dicevo prima, non dico che cadono un po' a pezzi, però bisogna sempre eh, sistemare sistemarli un po' ad fare anche altri compiti nella comunità adulta e rischio è quello un po' come sempre, come questo vale un po' per tutte le persone nella vita di perdersi via. Invece sia il tuo messaggio sia questa richiesta sono stati un po' un, uh, un ritrovare un po' un senso della, del mio ministero, della mia, mia vocazione, della mia, uh, di, della mia vita e quindi per questo anche ti, ti ringrazio. Quindi,
0: grazie anche a te. Ti ringrazio io, veramente grazie mille per la disponibilità, eh, grazie per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata di You and Me. Grazie, Ciao, ciao a tutti.